0: a Taquito de Pop. Yo
1: soy Melanie. Y yo soy Joss.
0: Y otra vez estamos aquí
1: en el Zoom. En el Zoom Zoom. Hoy sí. es domingo 10 de mayo, es Día de las Madres, así es que sí. pues a todas aquellas eh, que son mamás y que nos escuchan, muy bien por ustedes. Les vamos a hacer un programa muy bello. Hasta y a las que nos escuchan pues nos da igual.
0: Hasta me arreglé para que no digan.
1: Se pintó la boca, yo me corté el pelo, todo. Me, me, me puse ropa que no es pijama. ¿no?
0: Exacto, me puse bracier.
1: Es una fecha muy especial.
0: <risa> Exacto, para celebrar. Oye, ¿te parece si empezamos con nuestros taquitos de esta semana? Dale. Bueno, el que todo el mundo hemos estado hablando es eh, que nació el bebé de Elon Musk y de Grimes. Y decidieron ponerle un nombre que es impronunciable, ni siquiera lo vamos a intentar.
1: Como a -I X, 27 un pedo así.
0: Es como... Me vieron,
1: me explicaron qué es, pero pues aún así es como, ah, ok, ¿no?
0: De la a X porque es la tangible. Ah. La No sé qué porque es el nombre de su aeronave favorita. Y luego, no sé qué tanta mamada. El caso es que también el gobierno de California les dijo, no bebés, no pueden ponerles el nombre. Es un
1: nombre como de, de, literal, de un alien. O así,
0: sea, literal, ponerle como angelito o algo así.
1: Le van a terminar poniendo el nombre más común del mundo, ya sabes. Pero bueno, no podrías esperar menos de alguien como Grimes, que está bien loquita, y de Elon Musk, que, que también está. O
0: sea, Elon Musk, que es un villorario excéntrico, y Grimes, que es un alien, así literal.
1: Es una... No, Grimes para mí es como una niña chiquita que se sienta a jugar a la, al té con sus peluches y les canta canciones. Y, y ella seguramente como que todas sus canciones pueden aplicar a un poco a esa fantasía de peluchitos sentados alrededor de una mesa tomando té y la otra bailándoles alrededor y cantándoles sus canciones.
0: Pues yo no sé, pero sí está muy pinche raro el nombre y pobrecito bebé porque... No sé. O sea, sí le tienen que poner un nombre decente.
1: Pero seguramente es como para que terminen diciéndole ex. Ya sabes, porque tenía una ex, entonces el niño se va a llamar ex. O algo así. Y además,
0: ni siquiera entre ellos se ponen de acuerdo de cómo se pronuncia el nombre.
1: Pues ella estaba muy drogada también cuando lo dijo porque, pues, acababa de parir. Estaba...
0: Oye, y también Winnet Paltrow salió a decir como de... O sea, como que tagueó a Chris Martin y le dijo como de, híjole, ahora sí ya nos ganaron en nombres feos y ridículos ¿eh? de bebés.
1: Bueno, es que ellos fueron los primeros que empezaron, según yo, con esa tendencia de ponerle nombres extraños a los bebés. Y la primera eh, de esas muestras fue Apple. La
0: manzana.
1: La manzana, la hija, o manzanita, la hija de, de Gwyneth Paltrow y Chris Martin. Este, y ya de ahí, pues ya empezaron... A proliferar ese tipo de, de nombres al grado de que ya ahorita tenemos un Sound West. ¿no? Exacto. Exactamente.
0: Oye, otra, otra noticia que está, justo habíamos estado hablando de, no sé, un día estábamos hablando de eso, no sé por qué. Ah, cuando hablamos de las caricaturas, ¿no? De qué? De Dungeons and Dragons.
1: Sí, que yo decía que era de mis caricaturas favoritas y que no sabía porque no había todavía una película de, de, de esa caricatura o de esa historia y pues resulta que ya, ¿no?
0: Exacto, ya está en preproducción, creo que es con Paramount y entonces la van a hacer ahí eh, una película, una motion picture. Y además fue una semana como extraña porque salió esa noticia. Y luego salió como un video del grupo que tiene Joe Manganiello de a famosos que se juntan a jugar Dungeons and Dragons. No súper...
1: Eran super... famosos, pero nunca dejarán de ser tetos.
0: Es correcto. Entonces...
1: Eh, ¿Pero ya dijeron a alguien que va a estar en el cast o algo así? ¿O no?
0: No, pero yo, o sea, supongo que sí van a castear a alguno de esos por lo menos. O sea, a él. Él es como el presidente... De su club.
1: Pero no, sean, no sé si son los mismos Dungeons and Dragons, entonces. ¿Cómo? Según yo, la caricatura es una historia y el juego de rol ese es otra historia.
0: No, está basado en el juego de rol.
1: Pero ¿de qué saldría yo, manganielo a los 48 años? Me eran mis, los ¿Niños?
0: No, o sea, la caricatura la hicieron como para mí o sea, la hicieron con personajes que eran niños, no eran así.
1: Ah, no, es como de unos chavitos que se pierden y, y, y cada uno tiene como un poder y así.
0: Pero está basado en el juego de rol.
1: Pero en el juego de rol, entonces, ¿por qué otra vez? ¿Por qué tendría que salir yo manganelo?
0: O sea, los person o sea, en el juego de rol hay que un mago, un la la la. Y en la caricatura los hicieron chavitos y en la vida real no sé si vaya a salir un chavitos o, a, o si vaya a ser un, un mago, güey, y así como Merlín, no sé.
1: Ah, o sea, y que se vuelva como una onda como Lord of the Rings.
0: Exactamente. Pero
1: ojalá que no, la verdad.
0: Yo creo que va más por ese lado que por otra.
1: Que sí, por yo otra. creo que vaya a ser entonces la caricatura de los ochentas. Ay, qué hueva. Entonces, mira, un buen taquito de mierda adelantado.
0: O sea, sí, pero no. Sí, porque sí es de esa historia, pero no porque no van a ser chavitos, no
1: creo. Pero... No sé,
0: a lo mejor sí, no sé, no lo sé. No no han hablado nada del cast.
1: Yo siento que tendría más apil que fueran los chavitos. Pues, y... puede ser. Y que fueran los ochentas. O sea, es como, suena perfecto. Como para que ahorita hagan algo como tipo, it stranger things. Ya sabes que ahora todos son como niños y tienen aventuras y así.
0: Sí. Oye, otra película que, esto sí es como nuevo. O sea, él sí va a ser, anunciaron que Tom Cruise va a ser el primer actor de film que filmará en el espacio.
1: Sí, o sea, hoy la hoy justamente estaba leyendo que la NASA había eh, ya como hecho declaraciones de que iban a colaborar con, con Tom Cruise para, para, hacer, para hacer una filmación en el espacio. No sé, obviamente, pues... Que conlleva, ya sabes, o sea, no sé tampoco qué tan difícil es filmar en el espacio, porque puedes filmar adentro de la nave, pero no sé si vayan a ir a hacer una mamada de Tom Cruise, de ahora tiene que ir al satélite a desactivar no sé qué vergas y... Vez, porque si no, entonces se va a, a morir la mitad del... Pero,
0: de pero está, está muy cabrón, está muy cabrón porque no es como que ir al espacio no es como de, güey, voy a tomar un avión y voy al espacio. No, o sea,
1: claro, no, no tienes es
0: un cabrón para poder ir, porque además no es como de, ay, güey, me va a tardar una semana. O sea, tal vez estén allá un mes, un año, no sé. O sea, se me hace como... Y además, lo que debe de costar eso, güey,
1: Sí, porque pues no nada más se va a ir Tom Cruise, tiene que ir Tom Cruise.
0: Tiene que ir el director y...
1: y también te algo.
0: Y el que graba.
1: Y también te digo algo como que... No sé, pero siento que ya es también agregarle como un layer de, de, de riesgo, ya sabes, a, a tu carrera. Porque al final del día, pues no sabes si vas a volver, güey. O sea, es, es como te puede ir increíble, subes y bajas. Pues más bien no. Ahora, si, si hay alguien que, que, que creo que podría estar como equipado para hacerlo, sería Tom Cruise.
0: O sea, está bien. Y si lo está haciendo de la mano, te, o sea, si lo está haciendo con la NASA, quiere decir que no ya está... Puede. ¿Eh?
1: Si no, no se puede. No es no, como que diga, yo y mi compañía vamos a ir en una nave que nos construimos, o sea... No, a lo que me refiero es que si ya lo
0: está haciendo con la NASA es porque ya es posible. O sea, ya hay una manera de que sí sea posible grabarlo allá.
1: Bueno, okay.
0: O sea, no sé, debe ser interesante. Hay muchas películas que hablan del espacio y que las han hecho aquí y que están muy bien hechas. y que no creo que necesites ir al espacio a grabarlas, ¿sabes? Como.
1: Sandra Bullock.
0: Eh, ayer vi la de Ad Astra y está súper buena. O sea, y tiene unas imágenes impresionantes del, del espacio y si, o sea, como que te la crees, pues, o sea, no necesitas ver ahí realmente la luna físicamente.
1: Tanto viste Astra y yo vi Frozen 2. <risa>
0: <risa> ok. <risa> pues bueno, ya veremos, no sé, esa yo creo que se va a estrenar como en el 2022 o alguna cosa así, o...
1: Bueno, en el 2030. O sea... Está, está bien porque para mí siento que también es como la nueva frontera, ¿ya sabes? Al rato ya va a estar este, The Rock y va a estar Vin Diesel y todos esos imbéciles queriendo ir al espacio a hacer Fast and the Furious ¿ya? <ríe> en el espacio o una cosa así. Entonces creo que, creo que está bien que sea Tom Cruise el primero, porque además Tom Cruise es una superestrella, entonces es como...
0: Es la estrella de acción.
1: Es la máxima estrella de acción que hay. Claramente es el primero que tiene derecho a poder hacer eso. Así que de acuerdo. Tom Cruise.
0: Y además, todas las películas de Tom Cruise generalmente les va muy bien en taquilla.
1: No, es muy taquillero y además, o sea, si sí es un güey y se prepara y sí físicamente está uh -huh. perfecto, ¿no? O sea, a pero... menos de que haga la momia 2 y si no
0: le va a ir bien otra vez, pero ya es otra cosa
1: ni así, como que cuando dicen que no les van bien, o sea, es como que yo digo, güey, todo el mundo va a ir a esas películas.
0: Pero no les va bien, o sea, fuimos no es como lo esperan.
1: Nosotros fuimos a verla. La momia, no. Sí, la vimos, Carmela, en el cine. si <risa> sí, sí, no, la vi yo con Gabriel. Sí. Y, oh, my God. Yo no
0: la vi, yo no la vi.
1: Oh, oh my Solo
0: God. fui a la premier <risa> a trabajar. <risa> Oye, hablando de películas y esas cosas, ves que eh, ya hablamos de que está el documental en Netflix de Tiger King y que o sea, está como de, o sea, es un buen documental, pues, tiene una buena historia. Entonces todos los artistas, todos los actores se volvieron locos queriendo participar y hicieran un live action de, de este documental. Y eh, había como varios candidatos y, y quedó Nicolas Cageway. ¡Ugh!
1: ¡Ugh! Habían dicho que Rob Lowe, habían dicho que David, ¿cómo se llama ese del chaparrito Spade. David Spade. Habían dicho que incluso este... este Kevin, Bacon. Kevin Bacon. Yo pensé hasta en Kiefer Sutherland. No sé por qué, pero... Pero dije, Kiefer Sutherland puede salir. O sea, como que... Hay un chingo de güeyes. Lo único que creo que Nicolas Cage tiene a su favor es que Nicolas Cage lo va a poder hacer muy raro. Y creo que Joe Exotic es un personaje muy raro. Es que muy me raro. caga
0: Nicolas Cage. O sea, ni siquiera...
1: debe Me caga igual. o sea. Es, una, serie, es una,
0: una miniserie, creo.
1: Ahora, también como que por otro lado estoy... O sea, me pongo a pensar y digo, ¿realmente es necesario como glorificar este personaje? ¿O realmente Joe Exotic es un personaje que verdaderamente va a quedarse en la historia de la cultura pop?
0: Yo creo que sí, pero también qué, van a, qué más van a decir en la serie, porque ya prácticamente vimos todo en, la,
1: en el documental, entonces... Es otra, ¿qué nos van a decir? O sea, ¿cómo... Tenían sexo de él y los... Sí, lo, no, no lo
0: que ya vimos, pues, no le veo ni caso.
1: Y yo no quiero ver inmundicia. Ya no quiero ver esa inmundicia. Güey, y viene la inmundicia. O sea, eso de, de que comían carne pasada del Walmart. Uh, sí, no, no. Es lo, lo más, o sea, lo más, 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 Es casi como la gente que está en la basura, como viviendo de, de comer de basura también.
0: Al a lo mejor va a ser más una historia de amor, de cómo era su matrimonio con sus dos esposos.
1: Definitivamente no quiero ver eso. O sea, no hay manera. Es más, la única manera creo que yo vería que eso sería como si hicieran un musical. Es algo así súper absurdo. Sí,
0: el musical de, de Tiger King está buenísimo.
1: Me Tienen ya las canciones.
0: Todas las canciones, me encanta. Y además con esa estética que hacían sus videos. Ajá.
1: ajá. Encanta, o sea, sí, de acuerdo. Van a hacer una serie, seguro, seria, ¿no? Este ajá. Y al rato, no sé, hasta Ryan Murphy va a querer hacer el American Crime Story con Joe Exotic. O sea, como que siento que también... Todo lo que él es no es como positivo, o sea es muy problemático, pues.
0: Personaje gay. Él eh? Con tanto personaje gay, o sea, el Ryan Murphy está rayado.
1: El, su militancia se le se le. <risa> se le, <risa> se le, le Oye.
0: Y hablando de porquerías. Uh -huh. Fíjate que anunciaron que van a sacar la una precuela de Crepúsculo.
1: Guau. Wow. Güey. ¿Quién necesita una precuela en buen pedo de esa de esa mamada? Yo creo que ni las niñas hemos que nacieron, que la vieron y crecieron con, con Edward y Bella, este dirían, wow, sí, quiero saber la historia de los vampiros viejos, porque pues, o tendría que ser Edward Cullen que ya no va a querer ser Robert Pattinson, pero cuando era cuando vivió en los veinte, ¿o qué? Esa es una precuela.
0: Pero no sé si va a ser de él o si va a ser de los Illuminati o Volturi. De, de
1: los papás. ¿no
0: <ríe> no sé. Que hay una parte en una de las películas que como que muestran la historia de todos antes, ¿no? De cómo y se la convirtieron. La era
1: una de esas este, de esas viejas, o sea, de los ancianos, pues, vampiros. ¿De los
0: Volturis?
1: Bueno, o sea, no, no, we don't need it. No, no, no necesitamos. Que se lo quede la señora esa.
0: Güey, y además, no sé, se me hace como que va a salir en Lifetime o ¿no? algo así, porque neta, de verdad, ¿quién va a querer ver esa porquería? Neta es una porquería.
1: Es como cuando hicieron tres películas de la sombra de Grey. Güey, una. Dices, bueno, va, pero hicieron tres. Y si los hubieran dejado, hubieran hecho cuatro.
0: Sí, más sombras que nunca. Así sombras
1: al triple, sombras recargadas. Sí, sí pura, pura basura de esas. Es como si volvieran a hacer una pinche película de Harry Potter, güey. Ya, I fucking can't.
0: Pero va a haber una película Harry Potter de cuando ya son grandes. ¿Es neta? Ajá. Y Hermione va a ser una mujer negra y se y armó todo un desmadre y no sé qué.
1: No, pero esa es una obra de teatro.
0: No, es una peli.
1: En la obra de teatro Hermione es negra.
0: Sí, porque nunca en el libro la describen como que fuera blanca ni nada.
1: Pues, a I mean.
0: O sea, fans, fans de Crepúsculo, dense.
1: Y o sea. otras basuras como Star Wars también, que es otro taquito, pero, pero.
0: Bueno, pero eso a mí no me parece ninguna basura. Güey, tú siempre, mira, te estás queje y queje de Star Wars y ahí vas y ves las películas, de todas maneras. O sea, veo,
1: que... Las veo, pero no me parece que sean así como para que haya otra. O cuando sí. empezaron a sacar esos spin-offs, así como de Rogue One y Han Solo. También las viste. Ay, goodness, sí las vi.
0: ¿Ves? O sea, ahí tienes. O sea, de por sí, si tú, o sea, te quejas, pero al final, si sale una nueva, la vas a querer. No sé. Está mala y tal, tal, tal. No lo sé. Bueno, Taika Waititi, que recientemente lo, lo conoce la gente por Jojo jo Rabbit, que fue el director de Jojo jo Rabbit, eh, va a dirigir una película de, eh, de Star Wars. Pero, o sea, tengan en mente que él también dirigió...
1: Thor Ragnarok. ¿Sí, no? Thor Ragnarok.
0: Ah, Ragnarok, ajá. Ah, sí, Thor, Thor, Thor. Fue Thor. Entonces, o sea, tengan en mente que también el de superhéroes y de ese gran, eh, como de gran producciones, de grandes producciones. Entonces, a mí me parece que podría ser una buena idea también, también creo que va a escribir el guión.
1: Eh, pues ojalá, o sea, no sé, qué bueno.
0: Pero ¿cómo hacen eso? O sea, tipo George... Lucas hizo una historia y sobre esa historia se basan y le dicen, bueno, te toca este pedacito y ya tú lo desarrollas?
1: Más bien, yo creo que la historia de Rob, de George Lucas ya no es, o sea, ya está como súper... Ya se acabó. No, ya, pues, pues, yo creo que va a seguir siendo el mismo universo. Uh -huh es como Mandalorian, en, en, o sea, es la serie esta de, de, de Disney Plus, pues es sobre, un, es como un poco de esos spin-offs que hicieron en cine, pero lo llevaron a la tele y parece que les funcionó mejor, pero el rollo es que van conectándolo con ciertos personajes. Entonces acá, por ejemplo, salió Yoda de bebé y pues se convirtió en Baby Yoda, ¿no? Y ahora están diciendo que en la segunda temporada va a aparecer Boba Fett y que Boba Fett va a conocer a Yoda, entonces como que, al final del día van a seguir como conectándolo con los personajes de, de, de la saga principal de películas, porque pues eso es ya una marca y ya son eh, assets de marca.
0: No, sí, pero o sea, lo que me refiero es que no, o sea, esta nueva película no necesariamente tiene que seguir después de la que de la última que pasó.
1: No, no creo.
0: No, ¿verdad?
1: Dijo, a new Star Wars movie. No sabemos si es de eso. No sabemos si se van a ir al futuro y van a pasar 100 años y entonces ahora va, van a crear una nueva saga con nuevos personajes. este Se van a olvidar completamente a lo mejor o solo van a hacer unas referencias ahí así como de, ah, sí, como los antiguos de hace 100 años que lucharon contra no sé quién. Ya sabes, o sea, pero no no sé. O va a ser alguna de... Ah, es lo que pasó entre el episodio bla, bla y el episodio bla, bla, ¿no?
0: Que suele pasar, sí.
1: Que ya lo han hecho también.
0: Bueno, pues... No, es... pues
1: digo, es, es una de esas franquicias que no van a dejar de manosear y que no van a dejar de ordeñar porque obviamente, pues, ya tiene hasta, este, en el parque ya tienen hasta secciones. Eh, ah, no, de, no, o
0: sea, si Star Wars parque, no, no se va a ir nunca.
1: Pero es horrible, ¿sabes? O sea, porque cuando, cuando yo era niño, como que las de los ochentas, la verdad es que sí eran así como una cosa impresionante. Y luego salieron las del 2000 y bueno, entiendo que fue mucha la nostalgia y, y por eso medio funcionaron. Pero desde que Disney agarró Star Wars, o sea, como que siento que ya es como que ya la prostituyeron mucho en el tema, por ejemplo, del merch, como que ya, ya, ya hay así de que orejitas de Mickey, pero de todos los personajes están. De
0: Darth Vader, que es como de, güey, es el malo.
1: Ajá, sí. Exacto.
0: Sí, tienes razón. Desde que lo agarró Disney, como que también además lo hicieron muy a su manera. Y, y tal, digo, las películas de los 2000 son espantosas, o es sea, horribles. Son las peores de, de las de todas. Pero bueno. A ver, ¿qué, qué,
1: ¿qué sucede con Taika Waititi y su nueva película Star Wars? Sí,
0: correctamente. Van
1: a llegar en seis años, o sea, igual. Sí,
0: ¿Cómo? falta un chingo para que salgan.
1: Eh,
0: oye, Justin Bieber y Hailey Bieber anunciaron que van a tener su reality show The Beavers en, en, por Facebook Watch O sea, lo vas a poder ver por Facebook Y pues va a ser de su vida En la cuarentena Supongo, no sé
1: eh, ¿Qué crees que hagan Justin Bieber y su esposa todo el día Como que sea súper interesante De ver
0: y, y ya, no sé, no sé La verdad
1: ah, Yo no sigo a Justin Bieber en ningún lado No sigo a su esposa en ningún lado No entiendo ¿Sí?
0: pero me sale en todos lados igual.
1: Pero pero lo que quiero entender es cómo, cómo es que ahora le está queriendo dar la, la vuelta a la carrera de Justin Bieber y empezar a, a realmente eh, adultarlo, digamos, hacerlo como adulto con, con este tipo de, de cosas. O sea, porque al final del día, la música que está haciendo ahora es... es pues no necesariamente tan, tan para teenagers, ¿no? Pero tampoco siento que ya esté como en un espacio como de adulto joven. O sea, como que todavía está en un limbo ahí medio extraño. Eh, pues hizo las campañas de Calvin Klein, que supongo que seguirá haciendo, pero en realidad Justin Bieber en los últimos años ha estado como, pues, muy guardado. Y siento que lo guardaron en el tema de de todas las drogas que hacía, pero también siento que le están dando un poco de tiempo que medio vaya creciendo, ya sabes, y que ya realmente pueda vender que ya es un hombre, un hombre mayor.
0: Pues sabes que también salió, bueno, tenían como una docuserie en YouTube. Uh -huh. en la que hablaron de que no, que en realidad no tenía problema de, o sea, drogas sí porque él lo ha dicho, pero que no, o sea, que eso que lo veías así, que se veía muy, muy fatal, era porque tenía la índices. Entonces, según esto, o sea, por eso es que se veía como tan desmejorado y tal, tal, tal. Obviamente es un... ...de la historia para limpiar su imagen. Bueno. Ahorita salió a decir que gracias al amor de, de Hailey se le quitó el acné, por ejemplo.
1: Sí, Hailey agarró y le puso crema le, ¿no? o le dio, le no sé.
0: Vete tú a saber, pero pues también, no sé, o sea, la verdad no sé de qué vaya la, el reality, o sea, de su vida juntos, pero no sé qué hagan juntos.
1: Te voy a decir una cosa. Si no está al nivel de Newlyweds con Jessica Simpson y Nick Minaj, no quiero ver nada de eso. O sea, no me interesa. Tendría okay. que ser algo así de, de, de estúpido, ya sabes, que fuera como de alguna manera, que lo volviera como un poco eh, como endearing, ya sabes. O sea, que dijeras, güey, es bien imbécil, es tontísimo, pero te ca me cae bien.
0: Pero cae bien. Y ella y,
1: es que la... abriría, y siento que abriría un poco como el, el, el camino también como para que se muestre un lado de él que nadie conoce. Porque obviamente nadie conoce a Justin Bieber, la persona que es en su casa. Y creo que la mayoría de esos realities, si te pones a pensar, siempre son, la mayoría de las veces siempre son como como buenos vehículos justo para eso, ¿no? O sea, por ejemplo, con los Osborne, pues nunca te imaginabas que, que
0: eran pa un papá en una casa con hijos, o sea, normal. Bueno, ni normal.
1: Eran, sí, estaban como fuera de control, pero, pero, por, o sea, la mamá, ya sabes, eh, la mamá aún siendo este, aún siendo esposa de, de este de Osborne y teniendo los hijos que tenía, pues era, o sea, era una mamá. Uh -huh. O lo mismo pasa con las Kardashian, o sea, ¿no? Que de repente las ves y, sobre todo al principio, que eran súper peleoneras y se agarraban a madrazos y se peleaban por tonteras, pues eso es realmente lo que pasa en una, en una familia.
0: Sí, ¿no? y hasta la Chris Jenner la veías haciendo de cenar, ¿no? Como para la familia y cosas así. Ah. Sí, o, o sea... Creo que eso es un poco lo que quieren lograr, que veas como que lo que hacen ellos como pareja ahora, también como posicionarlos como una power couple, eh, creo que es lo que quieren un poco lograr ahí eh, con eso. Pero pues mira, al final la, lo, las niñitas que son fans de Justin Bieber van a ver, hasta o si sea, el güey va al baño lo van a ver, o sea lo siguen muchísimo y creo que lo, lo quieren muchísimo. Y incluso cuando se casó, ¿te acuerdas que habíamos hablado de eso? O sea, que fue como que muchas muchas niñas fue como de, ay, qué bueno que se casó y que está feliz con esta vieja y que ahora lo vemos mejor que nunca. y ¿Sabes? O sea, como que...
1: Ana Selena, por alguna razón?
0: Pues no, porque obviamente los dos tenían una relación súper tóxica. Él era tóxico para ella y ella era tóxico para él.
1: Sí, 100%.
0: Y ya, pues bueno, eso es, eso es otra historia. Entonces, oye, también salió el video de Stuck With You. you.
1: Stuck With Me. Stuck With You.
0: Ajá. Que hicieron Ariana Grande y Justin Bieber. Y sacaron el video que obviamente salen un montón de gente como en videos de caseros. Y tipo salen las, las, las Jenner, sale Gwyneth Paltrow con el esposo, sale... Eh, el hijo de Will Smith, ¿cómo se llama? Jaden Smith. O sea, ahí van saliendo como sus amiguitos, medio así entre las tomas.
1: Muy bonita. Y la ah. canción también es otra cosa que nunca habías... Bueno, no sé si nunca, pero como que no es tan el estilo de Justin Bieber.
0: Es más el estilo de Ariana,
1: ¿no? Es más del estilo de Ariana, pero siento que también como que para él como que de alguna manera... Este... Es un estilo diferente a explorar, se oye un poco más maduro también, ¿no? O sea, entonces en una de esas pues están chancleándole muy duro para que mi Justin vuelva a, a, a hacer este, pues... Bueno, pues, pues
0: más bien para que sí. se mantenga como
1: en una, o sea, como en un Los tiempos una... que Justin Bieber se apagó. Sí, es. el último disco se apagó y luego le empezaron a sacar todas las cosas de, de que si se drogaba o no y luego ya se casó y este, seguía viviéndose como homeless. Acuérdate que se volvió como súper religioso, tenía como un coach ahí que era un, un pastor ahí medio raro este y siento que ahorita ya como que él ya está en un espacio también en el que medio quiere retomar ¿no? y quiere como...
0: Sí, pero también no puedes hacer lo mismo que has venido haciendo antes porque ya no eres un
1: chavitito.
0: O sea, ya que tiene 25, 26 años, por ahí. Entonces a lo mejor están tratando de hacer esta transición a que su carrera sea como más de un hombre. Ya no es un chavito.
1: Vamos a ver cuántos años tiene.
0: Creo que como 25. Pero todos esos tienen esa edad. ¿Sí crees? Pues sí, la Gigi.
1: 26 años pues ya, son, ya están peluditos. Ya, ya, no ya son adultos. De, ya no están para andar haciendo desmadres.
0: Bueno, a ver, cuéntanos, ¿qué vamos a ver ahora, Josafat?
1: Eh, ¿De qué?
0: <risa> de nuestro tema. Que es ah, ah ¿no? ya terminamos entonces
1: los taquitos. ¿eh? Ya acabamos nuestros
0: taquitos de, de canasta.
1: Yo la verdad pensé que nos faltaba un poco más. este Nos faltaba otro. Bueno... Quiero eh, eh, sí, decirles que como las mamás son el tema del, del día de hoy eh, y nosotros pues no en realidad no somos así como ultracursis, este, entonces más bien decidimos hacer un programa sobre las peores mamás en las películas y en las series de televisión. Y les vamos a enseñar con diapositivas, quiénes son y les vamos a platicar porque creemos que son unas hijas de la fregada. Exacto. Ponle presento. Ahí
0: voy, ahí voy, espérame, es que tengo que mover esto de aquí ya. Listo.
1: Bueno, pues, ¿qué es lo que crees que antes de empezar hace que califique como una mala mamá a alguien?
0: Pues mira, creo que hay varios factores. Uno es que, obvio, sea una mamá maltratadora, ¿no? O sea, que los trate mal, que tal, tal, tal. Dos, que sea una mamá que se los lleve entre las patas en sus desmadres. O sea, no, no necesariamente que sea una mala mamá, porque muchas veces se justifican como de, yo estoy haciendo todo esto por la familia, pero a veces no es... Están martillando en mi, mi edificio. Ah pero a veces no necesariamente eh, lo hacen como por herirlos, pero se los llevan entre las patas a los hijos, ¿no? Ah. Otras es porque son insoportables como, como personas. Ah, pues. O bueno.
1: son adictas, locas, este, problemáticas que más bien los hijos tengan como que cargar un poco con ellas.
0: También, también esas cosas. Entonces, bueno. Pero sobre todo las
1: que son insatisfechas. Yo creo que esa es la peor mamá. La que siempre, o sea, nunca es nada suficiente. Y entonces es como que, ¿no? Todo el tiempo te tienen que estar como recalcando y diciéndote así como, pues sí, pero... Y de esas hay un chingo en la televisión. De
0: esas hay pero, un... A
1: ver, pon, pon a la primera.
0: Bueno, ahí te va, esta es la primera.
1: La mamá de Carrie.
0: La mamá de Carrie. o sea se la pasó molestándola y jodiéndola toda, toda la película al final la quiere matar porque dice que tiene un demonio metido en, adentro <ríe> terrible ¿Qué tiene un demonio
1: adentro es esa señora mala mala esta película es este y no es Carrie así es Carrie ah, pero, car pero...
0: ya vi ay
1: ah, Carmela ya bueno ahora Mommy Dearest.
0: Sí, ¿se acuerdan que la... Esta es, esta es una película que está basada en la vida real? Ajá. Porque Joan Crawford, que es una actriz como muy famosa, adoptó a una niña y al parecer no la quería mucho.
1: No, ese... El, Mommy Dearest es el libro de esa hija. Entonces, la hija saca el... el, el, el pues es un libro literal así como de puro chisme sobre Joan Crawford. Y este, y esta y, y vez está mal escrito. Y este, y el rollo es que esta chava denuncia un chorro de, de cosas que le hacía Joan Crawford, como pegarle con un, con un, este, con un gancho, o sea, como... Una, una pesadilla, y pensarías que pensarías que al ser como tu mamá adoptiva, pues como que realmente te va a, a, a querer, ¿no? Y más bien como que se vuelve en la pesadilla de la mamá adoptiva.
0: Como en la pesadilla de la mamá,
1: ¿no? En la... No, o sea, en una pesadilla de mamá adoptiva, pues como de, de cuando estas historias en las películas de niños que de repente caen en manos de, de gente que no los quiere. Pues es como de si vas a adoptar a alguien es porque en realidad quieres quieres darle amor a esa persona, ¿no? Como para tenerlo ahí este de, negligido. Negligido se dice.
0: No.
1: Este. Eh, entonces creo que, creo que John Crawford ahí, pues obviamente la dejaron muy mal parada, porque pues la dejaron expuesta como, bueno, la hija esa. Ajá. La versión de la hija.
0: Es la versión, la, la, su verdad. Pero te, como que no en lo negaron
1: en tanto. sale ¿no? algo, ¿no? También en Feud sale algo. Como Ajá. En, o sea, sí sale que la hija como que de, de plano no la soporta. Y uh -huh. luego ella tenía otras hijas adoptivas que eran como unas gemelas. Más bien la otra no era su hija de verdad y las adoptadas eran las gemelas. No. ¿Quién sabe? No, bueno, ahí... No. no, pero la
0: hija de esta historia sí era adoptiva.
1: Sí, porque Joan Crawford tenía varios, este... Y tenía luego un par como de gemelas que también tenían, no sé, 15 años y la seguía vistiendo de niña.
0: Ay, sí, súper loca. Sí. Yo no sé luego esta gente como por qué la, la dejan adoptar, ¿sabes? O sea, como que adoptar porque te quieres tener hijos, pero al final no son personas aptas para criar a un niño.
1: Sí, pues no sé, por ejemplo... Digo, hablando de cosas que, que, que hemos visto, eh, Madonna, por ejemplo, que, que este, adopta hijos, o Angelina Jolie que adoptan hijos, como que no se, no se ve que las experiencias de ellos sean como muy similares a lo que podría ser eh, ser hija de, de John Crawford. Pero también hay una parte en la que dices como de... O sea... No sé si está bien, por ejemplo, que de repente eh, los hijos de Madonna eh, salgan haciendo las cosas que de repente hacen los hijos de Angelina y Yoli como que casi no salen. ¿No? Mae. Entonces, como que siento que siento que en Hollywood también se da mucho el tema de, 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 de este tipo de historias como súper escandalosas.
0: Claro. Bueno, otra es Mary Jones, la hija de puta mamá de Precious.
1: Oh, okay, Dios.
0: Güey, esto sí era una señora de lo mal, peor. así, una malparida, güey. Malparida.
1: De lo peor, de lo peor, de lo peor. Una Pobrecita, escoria.
0: Precious.
1: Una escoria de personas. Muy mala, este... Pero además como muy agresiva, ¿no? Como muy...
0: Pero mala, así de güey, la odiaba. La odiaba. No,
1: la odiaba. Y la odiaba ni siquiera siendo culpa de Precious porque la odiaba, porque según ella, eh, este, ella se le había ido a meter eh, este, entre ojos al, al esposo, y en realidad el esposo violaba a Precious. Exacto. Ay, es, no, por... Vieja.
0: Esta, esta sí está como en el top tres de las peores mamás.
1: Mala. 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 Muy mala. Muy mala. Y además eh, insoportable la, la señora. Sea insoportable, pero es tan mala. No,
0: es Livia Soprano de Da Sopranos, por si no nos.
1: Pues lo están viendo, No, eh, pero gente eh, que nos escucha por esposa. Ah, es cierto, Livia Soprano de Da Sopranos, es la mamá de, de Tony Soprano, el, el protagonista, y esta señora, pues obviamente, al, 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 al ser el hijo como el mero, mero de la, de la mafia italiana, pues la señora claramente también estaba. Y llevaba muchos años metida en el negocio. Eh, o no tenía como un papel, ya sabes, como súper activo, pero se veía que sí movía hilos en, en, en ciertas circunstancias y como que también era una señora como muy osca, como muy fría, como muy como tajante, ¿no? Y bueno, Era ¿no? también también, y que todo el tiempo estaba encerrada y este, y se ponía ahí como a ver en la, en la, en, el, en la ventana, y estaba así como que todo el tiempo. Pues bueno, ella es tan mala que, que este hay un punto en el que quiere matar a su hijo para que, porque cree que ya como que se vuelve muy débil.
0: Güey, Lucille Blood, que es de Arrested Development, es una señora... Mira, es una señora rica que no le importa nada más lo que a ella le importa. Entonces, tiene a sus hijos que todos son unos fucked ups y le vale. Ahí los tiene ¿eh? y es una señora muy graciosa, la verdad. O sea, es de esas como, es despectiva, es este... No es, es como tú dices, una señora también super fría, o sea, como que nunca entiendes cómo es que fue la infancia de estos personajes, teniendo una mamá así, ¿sabes?
1: Pues como una señora rica, blanca, privilegiada, que no se entera de nada, que todo el tiempo está peda, este que los hijos claramente no tienen un... un, un un lazo con ella porque ella nunca se molestó en desarrollarlo y pues, seguramente siendo rica eran más bien hijos de las de las empleadas no o sea de las nanas
0: y si se los tiene que chingar se los chinga ¿eh? por dinero no le importa
1: no le importa a ella no le importa ella es una desgraciada Mala. es, es
0: mala pero es muy graciosa. divertida y es, graciosa. Graciosa.
1: ¿Eh? es muy divertida y es muy graciosa como personaje pero sí Ajá. Ay, gorda.
0: No quisieras tener esa mamá, la
1: verdad. Mm -hmm. Peg Bondi. The Married with Children. Pues esta básicamente es una comodina. Es una conchuda.
0: Conchuda, sí, esa es la palabra. Es una conchuda.
1: No quiere que nada la moleste, no quiere que nada sea un esfuerzo. Este, ella, así como está, cree que además es la reina de la casa y como tal se le tiene que rendir pleitesía entonces ella solo quiere ver obra ella solo quiere ver también es una mujer muy egoísta sí ¿no? porque al final del día pues es solo lo que ella le importa y lo que es cómodo para ella y lo que a ella le da como como este paz ¿no? pero pues en realidad ahí pues por eso los hijos son como son y la relación con el marido es francamente ¿eh? o sea muy 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 dolorosa de ver no
0: oye Judy Geller de la mamá de Mónica Geller y de Ross
1: and friends también es una desgraciada
0: no no es ni, no tiene ningún protagonismo ni nada, pero se ve que crecer con esa señora fue una una pesadilla para mónica no
1: o sea pues sí por eso era gorda
0: sí la criticaba de todo y nunca no, nada de lo que hace ella está bien, entonces creo que eso es como. Bah un personaje recurrente de las de las mamás de las tele, de, de la
1: televisión sí como muy exigente como muy no sé o sea obviamente pero también era como muy ausente no las... pero
0: exigente con Mónica pero con Ross no o sea Ross todo lo que hacía era perfecto
1: y también porque obviamente vos eras el mayor y era hombre ¿no? y era el
0: Miracle Baby
1: ¿te y era un Miracle Baby y pues Mónica más bien era como de puta madre, o sea bueno pues también Ay. la vi a ella entonces como que siempre le costó trabajo y más como siendo gorda este, pero de todo la criticaba la mamá, de todo la criticaba no sé necesariamente porque siempre me dio la impresión de que era como también como muy distante y como muy ausente, como muy poco este receptiva pero también me, no sé si es realmente que viniera de un mal lugar o de un lugar de, de, de que la quiere porque pues al final del día ninguna mamá quiere que sus hijos sufran
0: sí no otra que es como del estilo un poco de la mamá de Mónica es Bobby Adler que era eh, la mamá de Will and Grace la mamá de la mamá de Grace en Will and Grace y este y Bobby Adler era Debbie Reynolds que es muy muy, muy fantástica pero eh, era como esta historia de que, de que Bobby era una estrella de, de Broadway entonces era demasiada atención la que necesitaba entonces llegaba a cualquier lugar y ella tenía que tener toda la atención y obvio Grace sufrió un poco porque también ella es así
1: Sí es muy como su mamá ahí sí te puedo decir que ellas dos eh, chocaban porque son idénticas es muy needy la mamá también, como que te digo, es de esas personas que llegan y se, se chupan todo el oxígeno de, de la, del lugar. Y, y pues también Grace obviamente le gustaba ser el centro de atención. Entonces cuando la mamá llegaba y le movía el teatrito, pues no le gustaba. Y
0: también además era de esas que siempre estaban como tratando de colocar a la hija para que se casara y tuviera hijos, ya sabes, o sea, como de ya me urge tener nietos, ¿a qué
1: hora, cuándo? Pa? Sí, pues de esas pues pushy, Me Vas
0: a quedar sola.
1: De esas señoras pushis que lo único que quieren es ya, pero ¿sabes por qué lo quieren? No es porque quieren realmente tu felicidad, es porque quieren quitárselo ellos de la cabeza. Como sí. de ya la acomodé, ya ella ya está, yo ya no me tengo que estar, este, ya sabes como como preocupando, porque la mamá de la nana Fine era igual. Era, o sea, nunca en la vida jamás pensaría que la mamá Silvia Fine era mala. Pero en ese sentido era como de ella solo quería que se casara y tuviera hijos. No creo que porque quisiera ser abuela así mil. Más Pero bien, la mismo.
0: nana Fine todavía lo entiendes más porque el personaje, bueno, porque es judía, güey, ¿sabes? O sea, como que también es parte de...
1: De, de su y en sí, pues sí.
0: Es correcto. Bueno, Laura Leigh Gilmore podría ser como eh, causar aquí conflicto.
1: Controversia. Eso, Eso es eh, controversia,
0: exacto. Porque todo el mundo pensaría que es una muy buena mamá.
1: ¿Por qué dices que es una mala mamá? Bueno, sí.
0: Güey, porque tenía muy mala, tomaba muy malas decisiones en cuanto a sus novios. Siempre recuerdo Siempre caía con el papá de la Rory. Cada que el papá se aparecía cada pentecostés o como se diga. Y siempre caía con él, güey. Y luego, y luego, y luego güey, le daba de comer muy mal a esta pobre chiquita. Porque todos los días están comiendo pizza y comida para llevar. Todo el día comían hamburguesas y cochinadas, güey.
1: O en la cafetería del novio.
0: En la cafetería del novio. Luego se enoja que porque no quiere que vaya a jail porque ahí fueron los papás, o porque ahí fue el papá. Y es como de, güey, mana, date de Santos que va a ir a la universidad, o sea.
1: ¿Y la mamá de ella?
0: La mamá de ella era como estas personas que ya pasamos ahorita, que son frías y, y controladoras y tal, 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 pero pues siempre quiso, digo, al final era hija única, entonces siempre como que toda la atención estuvo en ella. Y pues al final se embaraza a los 16 años y pues o sea, le sale con su chistecito a los papás. Pero siempre están ahí para apoyarla, aunque ella no quiera.
1: Sí, eso sí, estoy de acuerdo.
0: Bueno, otra es Mitch Maisel, que <ríe> la serie es maravillosa, pero o sea, los hijos pudieran no existir para ella, le vendría mejor, ¿no? no
1: tener ni hijos.
0: Y además es mala. Le mide la cabeza a la niña y dice que está muy cabezona.
1: porque dice que está cabezona? Está ¿Sí?
0: preocupada por su futuro.
1: Sí se ve cabezoncita.
0: Sí, pero eh. esta, esta ya está más grandecita, ¿no? La otra era como cuando era más bebita
1: Ahí lo que pasa es que Mitch obviamente pues como que... No es que no los quiera, es que como que nunca está con ellos. O en la serie al menos nunca está con ellos. Y cuando está con ellos es como por este tipo de cosas de, ay, les mide la cabeza o cualquier cosa. O sea, como que no la ves tampoco como una mamá como muy entregada cariñosa, ¿no? cariñosa, como que esté al pendiente. Pero también es porque, pues, de alguna manera es gente con, con privilegio que tiene... Staff. y la gente rica en general siempre tiene las nanas y las relaciones entre los papás y los hijos siempre son así como pues como si te rato la... y si juego un ratito y si eres mi hijo y todo pero pues, que te eduque la, la nana
0: sí bueno sí. mismo caso ¿no? Evelyn Harper de Two and a Half Men que la neta es que odia a sus hijos
1: esta es y como a... Lucille ¿eh? esta es como Lucille
0: Sí, y a, pero además esta crió a dos buenos para nada.
1: Buenos para nada.
0: O sea, porque este era un borracho funcional y el otro es un bueno para nada que nada le sale mediocre. bien. Es un lúcer.
1: mediocre. Pero ella era fantástica, ¿eh?
0: Y era muy chistosa, claro. Pues sí, el personaje era muy gracioso. Sí. Y sobre todo como este desdén que tiene hacia ellos, ¿no? Como de, uy, pero no más vengan media hora, ¿eh? No se vayan a
1: querer. Ajá, que... ajá, ajá. Y también se ve que era una señora muy, este, que tenía su vida como muy independiente y que no le gustaba que viniera a fastidiarle su su, su, su rutina.
0: Totalmente. ¿Qué me dices de esta señora? Oh, Marie, Marie. Burrow, de Everybody Loves Raymond, es la, la mamá de Raymond.
1: Híjole. Hasta, manipuladora. Esta es la mamá mexicana.
0: Ah, ¿verdad? Eso es lo que yo pensé. Uno vivían enfrente, ¿no? Como mala. vivían. Enfrente. Ajá. Y todo el día estaba metido ahí. Todo el día criticaba a la esposa de todo. Opinante, y a los hijos los manipulaba todo el tiempo.
1: Sí. Mala. Mala, mala, mala. Y además insoportable la ruca.
0: Insoportable. Bueno, insoportable en el sentido que te hacía reír a ti. Pero no la quisieras de mamá ni de ah, suegra. No,
1: eh, pero sí era insoportable. Sí. <risa> muy divertida pero insoportable ay bueno pues sí cualquiera
0: Aleida Díaz de Orange is the New Black que si se acuerdan es la mamá de la ay, de la otra ay, ¿Eh? Daya,
1: de Daya que ahí está ahí se ve su carita
0: exacto de Daya y pues bueno es una mamá que según esto hace las cosas por sus hijos pero las hace todas mal no o sea eh, trafica drogas, y luego la hija se mete, o sea, se mete con el novio de la hija, está en la, ca la hija está en la cárcel también con ella, este, no sé, o sea, la relación con la hija es, es malísima, horrible. o sea, al final la destruye.
1: Mm -hmm, horrible.
0: ¿Qué me dices de Nancy Bodwin de Weeds?
1: Pues Nancy es el mejor personaje de la historia, pero, pero sí como mamá, sí realmente apestaba un poco. Tenía dos hijos primero, se queda viuda, se pone a vender mota en los suburbios y de ahí se hace, se empieza a hacer como, pues empieza a ganar dinero. ¿No? Entonces era como la suburban mom que vendía mota y a los papás del, de la práctica de fútbol y así. El rollo es que conforme van pasando las temporadas, pues se va metiendo más en el negocio y empieza a... a este, a meterse con gente pues claramente más peligrosa y entonces los hijos terminan metidos. Una vez terminan exiliados en, en Copenhagen, viviendo, no sé, como tres años. Uno de los hijos hacía porno, el otro era como policía. No, una cosa muy, muy, muy extraña. Pero Nancy, en una de sus andadas, se vuelve a casar con un drug dealer, este... Un narco. Un narco mexicano tienen un bebé y luego tiene, que, este, luego tiene que ir y esconderse de él. Un rollo. Esas series son como ocho temporadas, creo. Uh -huh. Y toda la serie es de que desde que empieza literal ella vendiendo motas y en su camioneta de mamá en los suburbios, hasta que termina este, en Connecticut viviendo, después de que le disparan una bala. Y le queda la bala guardada. O sea y sí,
0: o sea, como que este es justo de las mamás que se llevaron a todos entre las patas. Porque, o sea, en un momento de desesperación de, güey, ¿qué hago? ¿Y cómo lo saco a los niños adelante? Toma la decisión de vender drogas, pero, pero no nada más era vender drogas, porque al final se vuelve ambiciosa.
1: Sí, es más bien. más
0: y más y más y más. Y más y se va haciendo una bola ahí de, de nieve, de cosas que, que le pasan. Y dentro de eso, pues, se lleva toda la familia entre las patas.
1: Pues es que literal hay un punto en el que toda la familia está metida en el negocio. Entonces, pues, es más bien ya como de entrada estás, estás, estás metiendo a tus hijos a cosas ilegales. Ajá. Sabiendo que, pues, pues puede ir mal y los, les vas a fregar la vida. Pero, pero Nancy era muy divertida porque era muy... Eh,
0: era como clueless, ¿no? Como
1: no, era como muy naive para ciertas cosas, pero también era como muy como que como que le chancleaba, pues, o sea, como que era una persona que tenía iniciativa y entonces como que, de alguna manera como que todo el tiempo se salía con la suya, porque siempre veía la manera en la que se podía salir este, con la suya Exacto. Era muy inteligente
0: oye, Betty Draper de Mad Men que es January Jones, que es preciosa
1: Preciosa, pero, o sea, literal, ella era una esposa aburrida de los años 50. No tenía nada que hacer y entonces era, creo que igual, peor de berrinchuda que los hijos, ¿no?
0: Sí, yo siento que era como también, estaba atrapada en, atrapada en esa situación porque ella sí tenía aspiraciones de tener una carrera como modelo, pero el marido le dice, no chula, tú a la casa me atiendes a los niños.
1: Y me lavan y... los calzones
0: exacto, me lavas los calzones y ya también llega un momento en que ella se siente useless, ¿no? Hasta como, como esposa, como mamá y de por sí los niños también eran como, bueno, sobre todo la niña era eh, bueno, balita entonces como que la sacaba
1: Sí. la niña era ella
0: voluntariosa ajá.
1: berrinchuda, caprichosa este la autoridad de plano, no, o sea, y, y, y realmente este Betty también era, lo que, lo que te chocaba de Betty era que era muy pasivo-agresiva, era muy, era muy, era muy La Berenice.
0: Ajá. ¿No? Así. Sí. No se enojaba, pero sí. te decía las cosas como...
1: Sí, La Berenice es un personaje de una telenovela, este que se llamaba Cuando seas mía, y salía Marta Cristiana de La Berenice, y era así como toda pasivo-agresiva, y todo el tiempo era como de pues sí, ya viste que no te funcionó, pero pues tú ahí andabas este, queriendo hacerlo. Entonces era siempre como muy, muy, muy... este. Esta también es cínica, creo que es lo que pasa, que también hay un punto en el que dices sí, o sea, me puedo dar el lujo de, de, de ser una malcriada, porque, pues, ¿quién me va a decir algo? O sea, lo más que van a llegar es a tirarme dinero para que me vaya y me compre algo, ¿no ¿sabes? O, me, me compren un coche, una casa nueva, un horno nuevo, no sé. O
0: sea. No había consecuencias.
1: Pero, pero, y bueno, pues yo creo que la más peor de todas es esta, ¿no? Pues ella,
0: según ella, sí. hacía todo por, por sus hijos, pero Güey creó un monstruito, del, el peor monstruito de la historia de la televisión, y, y además su ambición iba más allá del amor, o sea, era más grande su ambición que el amor que tenía por sus hijos.
1: Sí, Cersei Lannister definitivamente era, era como una mujer egoísta, 100% centrada en ella, en lo que ella quería, en lo que a ella le, 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 le servía. Obviamente usó muchísimo al, al hijo también. Este Quiso salvar a la, a la hija y a lo, al hijo chiquito lo hizo pedazos. No, entonces, se, o sea, el hijo chiquito se suicida en, su, en frente de ella, ¿no? Literal. Así sí, es que claro. pues, ya se imaginarán el, el, la fichita. Y Cersei, sí. yo creo que es de las peores villanas que va a haber en la televisión en mucho tiempo.
0: No, totalmente. Y además, sí, o sea, digo, bueno, para empezar, los hijos eran de su hermano gemelo. Entonces, ya desde ahí... Y se iban a nacer medio fucked up o sea eso no había como duda pero sí creo que su, su manera de ser mamá los llevó a todos a la locura o sea sí. o sea el Geoffrey no tenía eh, límites en la vida o sea él sabía que iba a ser el rey y por eso no nunca le pusieron un alto y era cruel, era eh, era malvado era muy malo y el chiquito, pues, al final lo usa, güey. Al final lo usa para seguir con el poder.
1: Sí. Eh, pues, yo creo que de todas las que vimos, ¿quién crees que sea la mamá mala?
0: No, todavía
1: no. Ah, falta, falta. Oh, bueno, sí. Jessica Lancha, en realidad, siempre puede salir de mamá mala. De también, Porque también, en, en, también en, en The Politician, digo, es la abuela, pero también es medio caboncita.
0: Pues aquí pusimos a Constance Langdon de American Horror Story de la primera, que pues al final era una señora como, como una Southern Belle, ¿no?
1: Gone, eh, uh, gone, gone wrong.
0: Sí, porque tenía, a ver, tenía un hijo encerrado en el ático porque era disfigurado, no sé qué era, ¿no?
1: Ah, encadenado ahí.
0: Ajá, lo tenía encadenado. El otro hijo fue y mató a no sé cuánta gente y incendió a no sé quién y entonces también era un... Y luego tenía una hija con síndrome de Down que también la trataba medio que.
1: Y también se muere.
0: Y también se muere. Entonces, sí, esta señora era muy hija de la chingada.
1: era mala, 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 mala.
0: Era, no era buena persona, nada.
1: No, como que era también como muy venenosa, como muy este, muy metiche. ¿No? Bueno, porque estaba como muy. Todo el tiempo estaba ahí metida con con la familia de, 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 de al lado, muy mala.
0: Y luego, pues, como dice bien dice Hoss, Jessica Lange eh, también hizo a Fiona Wood, que en American Horror Story creo que fue la tres ¿no? La de las brujas.
1: Sí, la tres
0: Y ahí, pues, era todo el tiempo en competencia con la hija.
1: Todo el tiempo, porque además, ella, Fiona, era la Supreme la suprema, entonces ella, de alguna manera, cuando la, la, una suprema este, como que salía, entraba la otra, y lo que ella no quería era dejar el puesto de ser suprema, ¿por qué? ¿Por qué? Este, pues, total que pues ya termina no siendo la Suprema, termina siendo Cordelia.
0: Exacto. Bueno, ahora sí, esta sí fue nuestra última.
1: Y hay muchas más, seguramente debe de haber muchísimas más. En México tenemos a Catalina Krill, este ¿a quién más? En, ¿A quién más creerías es que en las telenovelas podría haber una mamá? Pues
0: todas las suegras, todas las, las, las suegras, las, las mamás de los protagonistas y suegras El de las Lolo, protagonistas.
1: ¿Eh? Malvinas ¿Eh? de LOL, todas las villanas en realidad son así como que muy malas madres. Porque no les importan sus hijos. No. Bueno.
0: Les importan sus hijos, pero en realidad nada más los están... Porque ellas. Ajá, lo que ellas quieren.
1: Exacto.
0: Exacto. Bueno. ¿No?
1: Pues con eso terminamos el tema del de día de hoy Y vamos a hablar de ¿Qué estamos viendo?
0: Estamos viendo Hollywood De Ryan Murphy En eh, Netflix Exacto Entonces esta es como Es como una historia rara Porque se mezcla entre Cosas de la vida real y cosas de fantasía O sea, personajes ficticios y Personajes de la vida real pero está está muy bonita hecha, o sea, la verdad es que todo el vestuario y el diseño de, de la producción de, 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 la, de la serie está muy bonita.
1: ¿Qué año es?
0: Pues habíamos dicho que como después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Antes de la Segunda, como en la época...
1: 1934, 1936, es, es, se llama Hollywood porque es como la época dorada del cine este, de Hollywood, donde estaban los grandes estudios con las grandes celebridades. Este, y así tenía cada estudio a su, a su roster de, de celebridades este, exclusivas. Y
0: era muy glamuroso en la época. Si se acuerdan, es más o menos la época del... De la película del aviador de, de Leonardo DiCaprio, eh, más o menos desde esa época. Entonces, ya saben, las grandes estrellas eran unas estrellototototas, mucho glamour, este, joyas, todo. Y como dice Jos, tenían, ahí nació como el Star System de las, de las grandes productoras que tenían a sus, a sus estrellas y los ponían en todo y tal.
1: Y también como te dan un, un poco una, una mirada a cómo era Hollywood en ese entonces, cómo eran los estudios, cómo, cómo, cómo era la gente también, todas las cosas que escondían, no las celebridades, o sea, como... Eh,
0: Obvio hay hombres gay que no podían ser abiertamente gay, entonces es como todas estas historias de... Eh, sí, que Ryan es, Murphy, Ryan
1: Murphy le gusta la militancia, le gusta este poner a mucho mucho joto en, su, en, su, en sus producciones, centrarlas mucho en, en, en la gente gay y que todo sea muy gay y a mí me parece perfecto porque la este pues es visibilidad y punto ¿no?
0: no sí, está está bonita aunque hay hay algunas cositas que no como siempre en las historias de Ryan Murphy que no me encantan y que es, de pronto es como ah. cómo que es que a veces siento que sus historias son como muy flatos, no sé cómo decirte. O sea, como que hay un personajes muy absurdos y historias muy absurdas que no me encantan.
1: Yo más bien creo que a veces se centra mucho en crear personajes como muy entrañables, pero de repente no hay cómo, cómo seguirlos como contando de una manera en la que funcionen para que la historia también sea buena,
0: ¿no? Un poquito. Sí, exacto. Pero, o sea, visualmente está preciosa
1: preciosa, 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 se ve cara, se ve bien hecha, este, y pues yo creo que son, es, 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 es cortita, ¿no? Creo que son como ocho o nueve capítulos. O sea, la verdad es que la puedes ver como rápido.
0: Sí, según yo es como miniserie, ¿no? Porque él hace muchas miniseries para no competir en las demás categorías y siempre ganarse esos premios.
1: Exacto. Así que Hollywood en Netflix.
0: Exactamente. y Bueno, ya eh, para terminar, ¿por qué no me dices, o quieres que te diga mis taquitos de pop y de mierda, o tú?
1: Vamos. ¿Yo? Sí, ves tú.
0: Okay. Mi taquito de pop es porque ayer vi el documental de los Beastie Boys. Eh, es, un, es, es un documental extraño porque en realidad es como una presentación en vivo que están haciendo los Beastie Boys con una pantalla atrás donde pasan cosas. Okay. Entonces van, van, van contando la historia, Está los visuales y como que la producción de todo lo hizo Spike Jones, que les hizo muchísimos videos y es su amigo de, to, de toda la vida. Y están Mike D y, um, y Adam Horowitz, que son los que están vivos, y van contando como la historia desde que empezaron, cómo empezaron, cómo pues, se hicieron amigos, tal, tal, tal. Está bonita porque ellos tienen una manera como divertida de contar las cosas, eh, está muy entretenido también como, siento como ver la manera en cómo antes se formaban las bandas y cómo se movía el mundo de la, de la música, porque también, güey, o sea, los empezó... Estos, estos chavos tocaron con Ron DMC, le abrieron a Madonna, hacían festivales con Sonic Youth y con Nirvana, o sea, como que eran una banda súper, súper... que se amoldaba a, a muchos espacios, ¿sabes? Y también la manera, en la, creativ la creatividad que tuvieron para hacer su, su proyecto tal. Entonces, está, está muy entretenido. La verdad, no se lo pierdan. Ese está llamada? en Apple Plus, pero yo lo vi en la piratería, en Yes Movies. Eh, y mi taquito de mierda se lo voy a dar a la señora... Bueno, a Vogue en general, ¿no? Eh, ¿Ves que este lunes iba a ser el Met Gala?
1: Bendito sea Dios, no pasó.
0: No pasó porque, pues coronavirus, pero eh, salió como un, una editora web a hacer como un recuento de lo que había pasado, ¿sabes? Como una, como narrando la historia del
1: Met Gala desde su perspectiva. ¿Una qué? Retrospectiva.
0: Una retrospectiva, exactamente. Y entre tanta cosa que dijo, eh, habló de las chichotas de Jessica Simpson y de que, güey, no mames, casi se le sale una chichi en la mesa y yo las tenía ahí enfrente y no sé qué. O sea, como que Jessica Simpson salió a decir después como de, güey, no es posible que estemos en el 2020 y me tengan que estar body shameando por un vestido que me puse hace 10 años, 20 años, no sé.
1: Cuando en ese momento se hacía sentido por el tipo de moda que había y todo eso. Es que sí, también... Porque
0: tiene chichotas, güey. ¿Dónde quieren que se pongan las chichis, güey?
1: Yo creo que también hay veces en que la gente sigue sin pensar ¿no? cuando escriben o cuando dicen ciertas cosas como que no piensan en realmente eh, lo, que, lo que están diciendo o el efecto que puede tener y en realidad es como no sé, digo yo no que he tenido chichotas, pero de alguna manera como que <ríe> o sea, siento que debe de ser algo para una mujer muy o, o sea, muy problemático en el sentido de que o, o realmente you own it, ya sabes, o se vuelve como en odio todo esto que tengo aquí y, y este, a no puede ser demasiado tampoco.
0: Cuando tienes boobies, güey, es como de, si te pones un vestido que se pone una niña flaca, que se le ve precioso, y tú te lo pones y te ves juchi, ya sabes. Entonces, cualquier cosa que se pusiera Jessica Simpson, nunca va a poder ocultar que tiene chichis. Y a la gente que no tiene, a veces se le hace vulgar Claro. Pero en realidad es como de, güey, es imposible ocultarlas, ¿no? Mm. Y creo que el vestido que traía tampoco estaba tan, o sea...
1: No lo vi, fíjate.
0: Pues era un vestido normal, o sea, tampoco estaba así como de, ay, güey, le tapaba el pezoncito y ya, o sea, no, 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 era un vestido... Pero, claro, claro que, o sea, era un vestido como así.
1: Ah, ok. Entonces,
0: ajá, o sea, como así. Entonces, pues, había un poco de side-book. Ajá.
1: Y de, ah,
0: ah, o sea, era un escote en B hasta casi aquí. O sea, sí era un escote pronunciado, pero al final tampoco, o sea, no sé, no traía las chichis de fuera. No era Lil Kim con un pe una pezonera, ¿me entiendes? Como para que dijera que se viera de mal gusto y que traía las, o sea, que dejó las chichis en charola en la mesa, o sea.
1: Bueno, pero también es que ellas como se la dan de que es la noche de la moda en, en, en la vida, pues uno esperaría que la gente fuera un poco más... Consciente de esa parte Yo de repente sí he visto O sea, no Vamos, no los outfits como de Rihanna el vestido amarillo y Son horrorosos Pero sí he visto gente que ha ido al Met Gala Sobre todo en los finales de los noventas Y como durante los dos miles Que aún a pesar de que yo sé Que la moda era en ese entonces Como así Si sí dices, güey, no vayas así a un evento O sea, esto está bien como para los Kids Choice o esto está bien para unos premios MTV, no como para un evento como la Met Gala. Y no sé si a lo mejor la criticaron y dijeron eso justamente por, por eso, porque al final, pues, Bow es como el que hace un poco este evento.
0: Pues, no mencionó nada de que estuviera fuera de... O sea, en el artículo no menciona de, ay, güey, no no le atinó al, al, al tema que era y se fue a vestir a como quiso no. Estaba hablando específicamente de sus chichis. Okay. Entonces, como que Jessica Simpson dijo, güey, o sea, ¿por? O sea, ¿qué necesidad tienes de estar hablando de si tengo chichotas o no en el 2020? Güey, ya, supérenlo.
1: Sí, estoy de acuerdo. Muy bien.
0: Estoy de acuerdo y el taquito de mierda es para Vogue, porque no puede seguir haciendo esas cosas.
1: Para la periodista eso. Muy bien. Pues, mi taquito de pop es, es para Britney Spears. Porque mi ¿Por Britney... Mi, mi Britney quemó su gym y nos lo anunció nos dijo, ay oigan, quemé mi gym una vela y luego dijo una cosa y llegó a la otra whatever that means for her pero el caso es que mi reina chula este, pues quemó el gym pero lo interesante es que yo pensé que había muy o sea, yo pensé que Britney Spears no era como sujeta de, de que como que la gente realmente hablara de todo lo que hace en redes sociales, porque siento que sí es una conversación que se queda muy en redes sociales, pero yo no veo a los medios como diciendo, Britney está bien o Britney no sé qué, sino que más bien todo el tiempo es, ay, Britney está contenta y en su casa quemando el gym, ¿no? Uh -huh. este, pero bueno, Saturday Night Live se acabó ayer, y en todos los, los, los skits que hicieron, hubo uno donde hacen las nuevas masterclass como la de Cristina Aguilera y la de, de Gordon Rams y así. Pero hay uno de Britney. <risa> Está increíble porque la chava que la hace, sí. la chava que la hace, lo hace igualito y se da las vueltas que Britney se da. Se mueve el pedo como Britney. Está pintando un corazón así horrible. Hace ejercicio, ya ves que hay unas partes donde mamá se pone a dar porque es como pinche loca. También hace eso. Entonces es como su, su, su masterclass para, de, para hacer Britney en la cuarentena. Ay, güey, amo Britney en la
0: cuarentena. Bueno, pues, Britney eh, está cuarentena desde hace un año o sí, más.
1: Es que como cinco años ahí. Pero entonces me gustó como que, a pesar de que Britney pues, está guardada, como que sigue siendo tema de conversación, va bien o para mal, porque obviamente pues ahí lleva un, pa, un poco de jiribilla y medio de burla, pero o sea, el simple hecho de que ella siga siendo objeto de ese tipo de cosas como que está, está, está padre.
0: Pues sigue, sigue siendo relevante de alguna manera.
1: Porque además te digo algo, solo pasa con ella. Sí. O sea, Britney, si no saca música, si no baila un carajo cuando se presenta, si no se mueve ni nada, si no canta, si parece que ni quiere estar ahí, todo el mundo quiere a la Britney Spears todavía. O sea, como que todavía todo el mundo este, la tiene como muy en, en, ese, como en ese pedestal, que no pasa, por ejemplo, con otras tipo, no sé, Cristina Aguilera. Que, no. O sea, una vez que se apagó, se apagó. Eh, pero bueno, entonces el taquito de pop es como para Britney, para echarle muchas porras. Eh, y que nos siga dando esos momentos De salir y decir Oigan, que mi gim eh, Y el tacto de mierda Es para Lady Gaga Porque Lady Gaga está jugando con nuestra mente ¿Ya le di el tacto de mierda o okay. qué? No Entonces,
0: Estoy de acuerdo contigo Mi cara fue de
1: acuerdo Lady Gaga nos, nos calentó Las pelotingas Con su sencillo ese Del estúpido Se le liqueó primero ya cuando lo sacó con todo el video, ya la mitad de la gente ya lo había escuchado y ella dijo que según ella era igual y seguro le puso dos, tres cosas que ni se escuchan, pero bueno, salió. Luego, con la pandemia, dijo, no, pues, ¿saben qué, qué? Yo creo que mejor no voy a sacar el disco y lo voy a sacar hasta el 31 de diciembre del 2020. Eso quiere decir que estábamos en ese entonces en, punto tú, febrero? No, en, como en marzo, abril, y dices, oye de un disco que iba a salir en mayo, va a salir en diciembre, no me chingues. Y ahora, acaba de decir esta semana que no, que va a salir el, el creo que el 21 de mayo, o el 29 de mayo. Así.
0: 29 de mayo, ¿no? Pero...
1: 29 de mayo, porque pues ya, este, a ella ya se le, se le calentó el, el hocico seguro, y, y entonces ahora tenemos una nueva fecha. Yo lo que estoy esperando es saber si, si, si cumple esa fecha o lo vuelve a, a aplazar y todo para que la verdad el disco ni sea así como que ya me no lo estoy esperando que no vaya a ser así como la cosa más sabes increíble?
0: qué pasó que no sé qué pasó con la disquera que no avisaron y por ejemplo eh, Target soltó su preventa del disco mm -hmm. y entonces era como de ah y lo tuvieron que bajar y entonces como que ya había unas pre ¿Motivo Sí, o sea, que lo había comprado y que a lo mejor por ahí había algún contrato que dijera, no mames, güey, yo tenía que sal salir con esta preventa a tal fecha y no me avisaste y me la cambias, pues no, ahora te chingas y lo sacas en mayo.
1: Tiene sentido, tiene sentido. Así es que gracias a todo, a todas gracias las estrategias de marketing, <risa> al menos. No, y, o sea, tiene sentido si no lo, no lo hubiera querido sacar durante la pandemia porque al final día no tienes como cómo defenderlo, o sea, no tienes como... bueno, sí tienes, puedes ahí armarte muchas cosas este digitales, pero, pero siento que la promoción pues no, no viene demasiado al caso en un momento en el que pues la gente.
0: No, pues es que, o sea, digo, cuando sacan un disco nuevo, por lo menos hacen, por ejemplo, usar el day night live, van a los programas como van con Jimmy Kimmel, van con, con Ellen, tal tal tal, y todo eso, pues no lo van a poder hacer. Y además seguramente estaba preparando un concierto, o sea, iba a hacer gira otra vez, tal, tal, tal. Y pues ahora se va a tener que esperar hasta el año que entra, a ver sí. si ya puede hacer la gira.
1: Pues yo la verdad no sé este cómo va ahora a reconfigurar sí, todo, porque siento que los, las cosas que tengan que ver con eventos masivos y así, las van a empezar a, a regular un poco pero pues no sabemos nada todavía. De
0: acuerdo, y de acuerdo este Lady Gaga por taquito de mierda, por decir una cosa, retratarse, decir otra, y todavía tenernos en la pendeja.
1: Calienta huevos la Gaga.
0: ahí nada más. Que yo no veo tampoco mal que lo saque ahorita, ¿no? También.
1: Pues da igual, la verdad, lo que la gente quiere es como algo que les ayude a pasar pasarla bien y ya. O sea, como que pues, música nueva te puede ayudar. Entonces, este, pues sí me gustaría que Lady Gaga, pues, haga un esfuerzo por ya no jugar con nuestras mentes. Y por eso le mandó un taquito de mierda de bacon, que está aquí abajo, eh, por habernos este, hecho lo que nos hizo. Entonces, Perfecto.
0: Me parece muy bien tu taquito de mierda. Y pues
1: ya, es todo. Bueno, amigos, pues ya se nos acabó el programa. Hoy hablamos mucho como pericos. este regresamos la semana que entra. No sé todavía de qué vamos a hablar, pero ahí veremos un, un tema que también les podamos seguir poniendo diapositivas porque ya vimos que sí les gusta. Así es que nos vemos la semana que entra. Bye, bye. Yeah.